0: Surori, seara aceasta vă chem să ne uităm împreună în Cuvântul Lui Dumnezeu în acest mesaj introductiv la seria de predici pe care am intitulat-o Biruitor. Pe iubitorii de sport, dacă v-aș întreba în seara asta ce vă spune echipa națională a României? Reacțiile sunt mixte, Nu? Unii ne aducem aminte că, poate cu mulți ani în urmă, eram foarte mândri de rezultatele uh, sportive ale echipei naționale României și, uh, drept urmare, uh, suntem bucuroși că am avut o echipă în perioada de aur, o numim noi, care deja rămâne undeva în palmaresul istoric al rezultatelor sportive ale României. Dacă vă spun, Nadia Comâneci, toți suntem mândri, domnule. Când mergem la magazin și întâlnim un american și ne întreabă de unde ești, ce că din România. O, oh, Nadia Comăneci! Dar dacă ar trebui să spună de alte performanțe sportive din domeniul fotbalului, nu cred că ne-am ridicat sus nu? Știți care este diferența între cele două situații? Reușită! Când România a ocupat locul 5 la Mondiale în anul 1994, toți spuneam, domne, noi, domne, suntem români, ăștia-s ai noștri. N-am fost noi de acord că s-au vopsit în cap, cam asta era speculația de atunci. Sau alții spuneau, de aia nu au mers mai departe, că s-au vopsit în cap. Dar după ce au început să lipsească succesele, nu mai face referință cu bucurie, nu? La Nadia Comănești, zicem, domnule, e primul 10 din istoria gimnasticii pe linie. Și când se pomenește numele ăsta, e un nume de referință. Am luat așa chestiuni sportive, că noi suntem legați așa cu sufletul de România. Însă, din punct de vedere spiritual, știți că noi suntem pomeniți în lumea nevăzută, în funcție de reușitele pe care le avem, se poate ca atunci când este pronunțat Iulian, diavolul să tremure, iadul să se clatine Sau atunci când este pronunțat Iulian, diavolul să dea de mână și să zică, oh, it's another one. Succesul nostru din punct de vedere spiritual face diferența cu privire la modul în care noi suntem pomeniți înaintea lui Dumnezeu în lumea spirituală. Dar mai mult decât atât, succesul nostru are de a face direct cu finalul, cu ultima zi în care Dumnezeu va trage linia. Dacă afacerea dumneavoastră sau compania pe care o conduceți, sau compania din care faceți parte, ar fi listată în companiile care sunt propuse pentru bankruptcy. Cum v-ați simțit? Să spunem că ești angajat la o companie și afli că compania respectivă file for bankruptcy. Te mai duci la lucru meu din viață? I'm not going get my money. Nici n-are rost să mă mai gândesc să mă duc la lucru. Poate dacă ai o relație strânsă cu conducerea companiei și îți dai interesul să ajuți compania respectivă, dacă se poate ajuta compania în vreun fel sau altul. Dar în general, realizarea sau conștientizarea falimentului ne îngrijorează. Știți ce este foarte ciudat pentru mine? Că din punct de vedere spiritual nu prea arătăm preocupați sau îngrijorați de faliment. Atunci când se face referire la noi, dacă suntem o persoană publică, probabil ne pasă, dar ne pasă de imagine, nu de succes în în esență. Bă, să nu se vorbească rău de mine. O să spună, cine știe ce o să vorbească oamenii, o să-mi fac copiii de rușine, sau dacă se află cu tare sau cu tare lucru, o să mă vorbească lumea. Și preocuparea pentru faliment are de a face mai mult cu modul în care arătăm sau suntem percepuți decât cu modul în care ne privește Dumnezeu. În ceea ce privește umblarea noastră pe calea credinței, noi, în momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am declarat război diavolului și suntem într-o luptă continuă. În momentul în care am zis da lui Dumnezeu, din momentul acela am spus război puterii întunericului, diavolului și întregii lui oștiri. Ei bine, din momentul ăla, diavolul va face tot ce-i stă în putință ca să stea pe urmele noastre și să ne determine să falimentăm. Avem atât de multe exemple în Scriptură de oameni care au început bine, dar care au finalizat sau au sfârșit rău. Oameni care au avut un început glorios, dar au avut o moarte rușinmasă, teribilă, au falimentat, au pierdut bătălia. Inima lui Dumnezeu nu a fost ca omul să piardă bătălia. Aceasta este experiența nefastă, provocată de o atitudine nepotrivită față de Dumnezeu și față de viața în sine. Vreau să vă provoc în seria aceasta de mesaje să ne dorim să fim mai mult biruitori. Să fim biruitori în ispitele pe care diavolul le pune înaintea noastră. Suntem bombardați cu tot felul de ispite. Lăcomia, de pildă, una din ispitele cu care diavolul vine la noi în mod constant, nici nu mai este pe lista preocupărilor noastre spirituale. Ce-i greșit, domne, n-ați dori să ai? Nu-i greșit nimic când ați dori să ai, când vrei să ai, pentru a-L onora pe Dumnezeu prin ceea ce ai și a fi o binecuvântare pentru alții prin resursele pe care le ai. Dar când îți sacrifici familia, sacrifici principiile, când în mintea ta sacrifici oameni în dorința de a escala, de a crește, în dobândirea unor succese materiale, aceasta nu este dorință de a te descurca bine sau dorință de a fi binecuvântat cea aceasta este o presiune a celui rău asupra inimii de a te face să fie să domini sau să ai influență sau fie să fii o persoană care să să aibă cu ce să se laude în jur noi nu mai punem, noi nu mai punem pe lista problemelor spirituale lăcomia Lista ispitelor cu care ne bombardează diavolul este lungă și ne vom uita la câteva dintre ele. N-am să predic eu de toate ispitele pe care le aduce diavolul, că nu le știu pe toate. Mi-aduc aminte de o experiență scrisă de preotul Iosif Trifa, într-o carte numită Istorioare Pilde de asemănări. Spunea despre un post care s-a vestit la o mănăstire și unul din preoții de acolo a luat un ou pentru că nu era bucătăria deschisă la la mănăstire, s-a dus și la a ținut deasupra lumânării și îl învârtea deasupra lumânării. Și oul s-a făcut la am și în timp ce mânca oul, l-a găsit starețul. Și a dar ce faci măi aici? Că noi ne-am înțeles că e zi de post, că ne-am înțeles că ne unim în, în, în post înaintea lui Dumnezeu. Și el spune, Părinte, mai spiti satana. La care apare satana în cameră și spune, oul, stai, stai, stai. Ionina, știu că se face ou la lumânare. Ispitele pe care diavolul le aduce înaintea noastră sunt variate și aș vrea să identificăm câteva dintre ele pentru a înțelege principiul în esență. Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim biruitori în mijlocul ispitelor. Biblia ne spune că împreună cu ispita, cu cu provocarea diavolului pe care el o îngăduie în viața noastră, vine și oportunitatea biruinței. Dumnezeu pregătește ușa prin care să putem ieși din mijlocul ispitei pe care diavolul îl pune înaintea noastră, pentru că Dumnezeu vrea să fim biruitori. Vorbim despre încercări. O, cât de mulți dintre noi nu îl supărăm pe Dumnezeu în mijlocul încercărilor noastre prin cârtire. Vine încercarea care este îngăduită de Dumnezeu cu un scop. Biblia ne spune în Roman, în capitolul 5, că încercările sunt pedagogului Dumnezeu care lucrează în noi, care sunt îngăduite de Dumnezeu în noi pentru a ne modela caracterul după voia lui Dumnezeu și vine încercarea și aproape în unanimitate tendința pe care o avem când vine încercarea este să cârtim chemarea lui Dumnezeu pentru noi este ca în mijlocul încercării să ieșim biruitori pentru că el nu îngăduie mai mult decât puterea noastră de a duce Dumnezeu nu va pune înaintea lui Iulian o ispită pe care Iulian nu poate birui dar nici o încercare prin care Iulian nu poate trece biruitor Cuptorul lui Dumnezeu este îngăduit pentru perfecționarea noastră. Și când a ieșit biruitor din cuptorul încercării, ți se oțelește credința și strălucești pentru gloria lui Dumnezeu, iar iadul și cerul se uită către tine și mărturisesc puterea Dumnezeului nevăzut, lăudat să fie numele Lui. Pentru că biruința pe care tu o ai produce furori în lumea nevăzută. Vedeți dumneavoastră când este o victorie la, o, la un campionat sau la un turnament din acesta sportiv? Se ridică tribunele și fac valuri. Imaginează-ți că atunci când ești biruitor, se ridică în picioare cerul și celebrează împreună cu tine biruința pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea ca noi toți să fim biruitori, lăudați să fie în numele Lui. Este un război spiritual pe care l avem de dus. Devenit atât de anemici ca și biserica în perioada în care trăim astăzi, în ceea ce privește lupta în rugăciune. Eu mă bucur din inimă de programul de rugăciune de marță de la Filadelfia. Și a fost ceva pentru care am dat slavă lui Dumnezeu din prima zi de când am venit aici. Pentru că v-am găsit oameni care vă place, ne place să ne rugăm împreună lui Dumnezeu aud că vă adunați în locuri, în anumite locuri și vă rugați Lui Dumnezeu. Și nu puțini oameni la oaltă, ci faceți altare pentru Dumnezeu. Și lucrul acesta este un lucru bun, lăudați să fie Domnul. Amin. Uneori însă mă gândesc în slujbele noastre pe care le avem, începem să ne rugăm și trece așa de ușor, atât de repede, se duce timpul în rugăciune. Cuvântul Lui Dumnezeu vrea să ne ajute să învățăm cum să luptăm în rugăciune pentru a obține biruința pe care o așteptăm de la Dumnezeu. Poate te rogi odată, te rogi de două ori și după aia lași armele jos și spui gata. Ce fel de luptător vrea Dumnezeu să fii pentru a purta biruințele Lui Dumnezeu în viața ta, în războaiele spirituale? Ai lângă tine frați și surori care cad și îi vezi căzând sub ochii tăi și te simți neajutorat în fața problemelor lor pentru că nu poți să lupți împreună cu ei și am devenit foarte buni specialiști în a constata problema știți că în momentul în care am văzut o problemă dacă văd o problemă în viața oricăruia dintre dumneavoastră misiunea pe care mi-o încredințează Dumnezeu în momentul în care am văzut problema este de a lupta împreună cu dumneavoastră pentru biruință Asta e misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu. Și ce dăm atât de ușor în luptele noastre spirituale, Dumnezeu vrea ca noi să fim biruitori și are resurse, vom vedea în cuvântul pe care îl vom parcurge, pentru că este un război spiritual împotriva căruia noi avem de luptat. Îți copiii din casă dimineața și se duc la școală și te uiți la ei și uneori te gândești că îți scapă situația de sub control, că nu știi cum se vor întoarce înapoi sau cresc mai mari și nu știi ce decizii vor lua în viață și ești frământat în inima ta știi că poți să faci ceva pentru treaba asta? să te angrenezi într-un război spiritual și să pui numele Domnului peste casa ta peste copiii pe care ți-a dat Dumnezeu și să vezi biruința lui Dumnezeu V-am mai spus eu cu o altă ocazie la o, la o binecuvântare de copii pentru mine a rămas marcantă imaginea Tatălui nostru, tatălui meu din familie, tatălui nostru biologic, care mijlocea pentru fiecare dintre noi. Am plecat de sub privirile lor la vârsta de 14 ani și am umblat prin lume, în lungul și în latul lumii acesteia, o perioadă în România. M-am zis la Timișoara, apoi am bătut toată România, într-o parte și în alta. La vârsta de 16 ani călătorisem pe toată suprafața României în o mulțime de locuri. Însă de multe ori, când diavolul a pus înaintea mea curse, era în fața mea imaginea aceea tatălui care se roagă. Și a fost ceva, o chestiune care parcă mă urmărea. Și n-am putut să mă arunc în destrăbălare, n-am putut să mă arunc în desfrâu și să fac lucruri nesăbuite, pentru că am știut că în spate este cineva care se roagă. Și cred din toată inima că era putere în rugăciunea pe care tatăl o înălța înaintea lui Dumnezeu. Și dacă noi copii am reușit să-L cunoaștem pe Dumnezeu, s-a datorat faptului că am avut un luptător care a cum să lupte și să poarte victoriile lui Dumnezeu. Iubiți mei, frate și surori, Dumnezeu vrea ca noi să fim biruitori. Dumnezeu vrea ca noi în viața pe care o trăim să experimentăm biruința. Când venim la biserică duminică, nu să venim cu steagul de doliu și chiar dacă nu-L vede nimeni, îl ținem așa mascat și îl arătăm Domnului Doamne, iar am falimentat săptămâna asta. Dumnezeu ne mai așteaptă duminica să venim și cu steagul alb ridicat în numele Domnului Isus Hristos pe care să-L fluturăm plin de bucurie spunându-I Domnului Doamne mi-ai dat biruință în problema cu tare sau problema cu tare și vreau să glorific numele Tău pentru aceasta. Dumnezeu ne vrea biruitori. Apostolul Pavel în textul pe care l-am citit din 2 Corinteni vorbește despre un adevăr pe care n-aș vrea să-l scăpăm din vedere și îl mai citesc încă o dată că probabil la citirea textului punându-l în cadru sau citindul l în trecere poate nu, nu ne-o sărit așa în imagine Auzi ce spune Apostolul Pavel în versetul 14 Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în ce? în carul lui de biruință, lăudați să fie numele Domnului. Din din punctul de vedere al lui Dumnezeu, știți că șareta lui Dumnezeu pe care scrie biruință în lângă noi 24-7? Dumnezeu stă lângă Iulian și merge cu Iulian pe calea credinței. Și pe drumul lui Iulian a pus carul ăsta de biruință pe care el îl are nelimitat disponibil available pentru Iulian și cu toate astea în atât de multe ocazii și situații în loc să urcăm în car și să stăm în carul de biruință, sărim afară din el e drept că-i strâmt. ne face să dăm bagaje pe care le purtăm cu noi afară nu putem intra în carul ăsta de biruință așa cum vrem noi cu toate diamantanele și remorcile noastre nu are uh, conexie de asta de remorcă, carul asta de biruință. Și de aia uneori ni se pare inconfortabil să stăm acolo, în biruința lui Dumnezeu. E prea rigid, domne, e prea strâmt, e prea, uh, prea greu, prea multe cerințe. Sărim afară din car. Și după aia sfregeliți și cu hainele rupte, Venim înapoi la Domnul, șticem, Domnului, Doamne, iartă-mă, primește-mă înaintea Ta. Și să ferească Dumnezeu pe cineva să atragă atenția, vezi că ți-s hainele rupte. Că atunci au probleme cu noi, Domne, nu? De parcă ar fi problema lor că ne-am dat jos noi din carul de biruință al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a luat împreună cu El și ne-a pus la dispoziție carul acesta de biruință. Știți de ce? Pentru că El știe că noi suntem într-o luptă continuă. Dumnezeu nu l-a luat pe Iulian când Iulian s-a îngrat în războiul spiritual și se zică lui Iulian, Iulian, știi ceva, ești pe propriu de aici înainte. Nu, ci când Dumnezeu s-a pus garantul mântuirii mele, a garantat că mă va ajuta să ies biruitor până la capăt, știți ce a făcut de altfel? Mi-a pus la dispoziție toate resursele ca să pot să ies biruitor. Realitatea este că noi suntem într-o luptă continuă Și sunt multe versete în Scriptură care vorbesc despre lucrul acesta Efeseni capitolul 6, versetul 12 1 Timotei capitolul 6, versetul 12 În Efeseni spune că noi suntem Luptăm împotriva domniilor și stăpânirilor Luptăm împotriva celui rău Apoi ne uităm în 1 Timotei în chemarea lui Pavel pentru Timotei să lupte lupta cea bună, să rămână angrenat în lupta aceasta, pentru că Dumnezeu este Cel care va da biruința. Apoi, în capitolul 4, el spune despre el că am luptat lupta cea bună și am ieșit biruitor. Dumnezeu nu m-a lăsat de rușine. Chiar dacă au fost situații în care toți oamenii m-au părăsit și m-au abandonat sau întors spatele către mine, spunea el în contextul acesta că toți l-au părăsit. Din dragoste de lume, Dima l-a lăsat, Alexandru Căldăraru i-a făcut o grămadă de rău la ultimul lui cuvânt de apărare spune Apostolul Pavel toți l-au părăsit, dar știți care este afirmația care este ca o săgeată prin toată experiența aceasta numai Domnul a stat lângă mine lăudat să fie numele lui Dumnezeu realitatea este că noi suntem în luptă, dar adevărul pe care Dumnezeu vrea ca noi să-L auzim este că El pune la dispoziția noastră toate resursele necesare pentru a ieși biruitori. Viața de credință nu este o viață numai de luptă, ci este viața de biruință. Dacă ne uităm în Romani, capitolul 8, Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem mai mult decât biruitori în mijlocul încercărilor și problemelor vieții, pentru că alături de noi este Dumnezeu care ne poartă de grijă, lăudat să fie Domnul. În Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 19. Cuvântul Domnului ne spune că El este Cel care dă putere să călcăm peste toată manifestarea demonică și să primim autoritatea de la Dumnezeu. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă poate vătăma. Asta este ce a declarat Dumnezeu cu privire la viața noastră de credință. Pentru că El ne pune la dispoziție toate resursele ca să fim biruitori, lăudați să fie numele Domnului. Atunci când este vorba de viața aceasta spirituală, este o viață de luptă, dar Dumnezeu este Cel care ne dă biruința și garantează biruința pentru noi atâta timp când noi stăm la dispoziția Lui. De asemenea, găsim în cuvântul Lui Dumnezeu că așteptarea Lui Dumnezeu de la noi este ca biruința noastră să fie constantă, nu sporadică. Adică iau o biruință astăzi și am devenit biruitor, De acum pot să stau relax, mă mai odihnesc puțin, mai pierd două, trei lupte, nu-i nicio problemă, că vine iar ocazia, mai iau un dan pe centura neagră. Mai pun un epolet pe umăr. Prind eu ocazia și mă lansez. Și hop, o biruință și devin grozav. Știți ce se întâmplă? Biruința de astăzi nu garantează succesul de mâine. Și s-ar prea putea ca astăzi să fii biruitor dar mâine nu să ajungi uh, la nivelul la care ai fost ieri, ci să o iei de la capă de tot. Diavolul să te trântească și să te răvășească, să nu mai ai puterea să-ți legi inima de Dumnezeu, să nu mai vrei să vezi Sfinții Domnului, să nu mai vrei să ai părtășie cu trupul lui Hristos, să te enerveze cerința lui Dumnezeu de a te sfinți. Pentru că asta face diavolul când aduce falimentul în viața omului. Au fost oameni care au falimentat și n-au putut să mai, să mai audă de biserică. Nu mai întrebe biserică, de parcă biserica ar fi fost vinovată de falimentul lor. Asta este ceea ce, produce, ceea ce produce falimentul. Ne duce la punctul zero. Și noi iarăși avem nevoie de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu pentru a ne reface viața. Spunea cineva că șirul vieții trebuie să arate ca, un, ca, un, ca o sfoară. Iar sfoara asta atunci când noi experimentăm un faliment, se taie, se scurtează. Falimentul ăla pe care noi l-am experimentat, când este reparat prin pocăință, se nodă sfoara. Și auziți concluzie, zic eu, drăcească. Cu cât mai multe falimente, cu atât mai aproape de Dumnezeu. Spunea el că sfoara se scurtează și ajungi mai aproape de Dumnezeu. Cumva să panseze experiența falimentului. Dumnezeu te restabilește din din orice faliment ai fi în viață și eu cred cu toată inima lucrul acesta și Dumnezeu când curățește trecutul unui om, nu-i va pomeni niciodată de falimentul pe care l-a avut dar, ori de câte ori falimentăm o luăm de la capăt pentru că nu pot să zic am falimentat și iau lucrurile de unde le-am lăsat pilda fiului risipitor, ce spune cuvântul Domnului acolo? Omul ăsta a înțeles ce înseamnă falimentul Și-a venit la tatăl lui și a spus ceva. Nu mai îmi trebuie să fiu fiu, adică unde eram, înainte de faliment. Consideră-mă ce? Unul din robi. Am ok să iau de la zero și să încep să-mi construiesc din nou destinul, să-mi construiesc din nou viață. Vedeți care este explicația pentru starea unor persoane care, după mulți ani pe calea credinței, sunt atât de copilăroși și atât de imatur spiritual în abordarea lui Dumnezeu. Pentru că au luat-o de multe ori de la, de la capăt. Se lăuda un individ că el are 12 clase. Spunea, nu n-o, fain, acum să vedem la ce facultate ne scriem Deci, nu, stai liniștit, că toate le am pe clasa întâia. Păi pe cine pui la, la facultate dacă tot la întâia au rămas, nu? Ei bine, noi creștem din putere în putere biruința adaugă creștere. Când eu ies biruitor, clădesc pe biruința de ieri. Și în progresul meu spiritual sunt binecuvântat de Dumnezeu cu apropiere de Dumnezeu în urma biruințelor mele. Nu în urma falimentelor și frustrărilor pe care eu le-am cărat în spate. Dacă noi am înțelege mecanismul acesta, am înțelege care este de fapt dinamica vieții. Spunea fratele Sandu și unul din păstorii de la Chicago, mai este în Texas, când Biserica Domnului sunt foarte mulți prunci cu barbă. Imaginați-vă că copilul dumneavoastră de 4, ani, de 4 ani, când intrați în casă la înălțimea pe care o are, cât poate să fie un copil de 4 ani? Și cel mai înalt, să fie un metru? Să-l vezi cu o barbă așa până la brâu. Cum ar arăta imaginea asta? Ridicolă, nu? Dacă crește mai mare și e dezvoltat, apare ca un simbol al maturității. Și spune, uite, domne, e matur, are barbă, nu? Dar dacă ai vedea un copil de 4 ani cu barbă, ai zice, domne, e greșeală genetică. E bine, din punct de vedere spiritual, cam așa arată lucrurile dacă noi mergem faliment după faliment, faliment după faliment. Un al patrulea adevăr pe care aș vrea să-l subliniez aici. După ceea ce am subliniat că luptele, biruințele noastre trebuie să fie constante și viața noastră trebuie să fie într-o continuă ascensiune în umblarea noastră cu Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem realitatea că biruințele noastre, niciuna dintre ele nu se datorează puterii noastre, ci se datorează numai și numai Lui Dumnezeu. Aș să ne uităm la câteva versete din cuvântul lui Dumnezeu Evanghelia după Ioan capitolul 15 versetul 5 dacă poate să fie afișat eu sunt vița voi sunteți mlădițele cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod și auziți acum căci despărțiți de mine nu puteți face nimic Biruința noastră nu e garantată de experiența pe care o avem. Pentru că la 20 de ani de experiență pe calea credinței, diavolul vine cu o ispită pentru 20 de ani pe calea credinței. Nu o să vină cu o ispită care se potrivește începătorului în credință. Și pentru fiecare nivel în umblarea noastră pe calea credinței, diavolul are atacuri potrivit cu statura pe care o avem și cu talia noastră. Noi trebuie să înțelegem că depindem în permanență de Dumnezeu și dacă vrem să fim biruitori, trebuie să stăm legați de El 100% pentru că despărțiți de El nu putem să facem nimic. O, au fost oameni care au venit și au zis Domne gata, la persoana cu tare, păi ai pocăi de 40 de ani. s o terminat, Domne cu problemele. Mi-aduc aminte că mărturiseam un frate slujitor într-o conferință pastorală încercând să ne provoace să înțelegem greutatea luptei spirituale spunea că într-o zi în biroul lui a intrat un bătrân cred că putem categorisi o persoană ca fiind bătrână la vârsta de 80 de ani n-aș vrea să fie simțită ca o provocare sau o jignire a venit în, în biroul lui o persoană de 80 de ani și a zis că vrea să facă mărturisirea că nu știe câte zile mai are în lumea asta și fratele a zis bine frate, acum nu, în cazul tău ești de mulți ani pe cale le credinți, acum nu frate, spune, nu, stai, stai jos, așează-te Că ești pe punctul de a auzi lucruri la care nici nu ți imaginezi. Și spunea fratele că cu fiecare afirmație pe care omul acela o făcea, se lipea mai tare de scaun. Mai tare de scaun. Și mărturisea el că lupta spirituală cu ispitele, cu păcatul, nu se gată după ce ai trecut de o anumită vârstă, ci rămâne constantă până când închidem ochii în lumea aceasta. Și asta impune dependența noastră de Dumnezeu. Nu că de acum am fost botezat cu Duhul Sfânt, am dar de prorocie, de descoperire, de înțelepciune sau orice dar spiritual mi-ar fi dat Dumnezeu și de acum gata, eu pot să stau relaxat că de acum victorile vin așa ca pe bandă. Lupta asta continuă și noi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De aia și la 10 ani și la 20 și la 50 și la 70, noi trebuie să ținem genunchii plecați înaintea lui Dumnezeu și să ne primim seva, viața din brațul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Despărțiți de El, nu putem să facem nimic. Un alt lucru pe care îl găsim în cuvântul Lui Dumnezeu, în Isaia, capitolul 54, versetul 17. Isaia, capitolul 54, versetul 17. Uitați ce spune cuvântul aici. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o voi osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Înțelegeți nuanța versetului acestuia? Că mântuirea asta vine de la Dumnezeu? Că puterea care zdrobește orice armă și orice uneltire demonică, vine de la Dumnezeu însuși și drept urmare, biruința noastră depinde în totalitate de El noi nu ne putem separa de Dumnezeu în momentul în care ne-am separat de Dumnezeu am falimentat am pierdut în Timișoara a fost nu știu cât de adevărată este întâmplarea. am auzit-o și eu spusă de alții a fost un bărbat care a călătorit și era pe peronul gării și era cu două geamantane și stând pe peronul gării și a dat seama că n-avea locul luat, avea numai biletul. Știți dumneavoastră cum se lua în România, cei care ați călătorit mai demult prin România cu trenul. Mergeai la agenția de bilete sau la gară, îți luai bilet fără loc. Și apoi dacă mergeai cu un, un tren rapid, te duceai și îți dădea un loc într-un anumit compartiment. Și aveai două bucăți de carton, unul era biletul și unul era locul. Și persoana asta își dă seama că nu are locul și merge repede să-și, să-și rezerve locul. Era plătit biletul și nu era nimeni pe lângă el și a zis el cum să care agențiile astea până acolo. Și îți face el o rugăciune, Doamne, ai te rog grijă de bagaje până mă duc să iau biletul, până mă duc să iau locul. Când s-a dus, a venit spre surprinderea lui, plăcuta lui surprindere, bagajele erau acolo, nimeni nu le luase. Și el mulțumitor își îndreaptă glasul către Domnul și zice, Doamne, Îți mulțumesc că ai avut grijă de bagaje, acum lasă-le pe mâna mea că sunt ok. Când a deschis omul ochii la rugăciune, întâmplarea spune că bagajele nu mai erau lângă el. Pentru că, de fapt, asta este realitatea. Atunci când ne-am despărțit de Dumnezeu, falimentăm. Noi avem nevoie de El. Amin. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Și cu acesta ne apropiem de concluzie în seara aceasta. Căci armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Arma pe care o am eu în mână și cu care mă lupt, își are puterea sau își trage puterea din persoana lui Dumnezeu însuși, noi depindem de El. Vreau să ne ridicăm în picioare... Ne apropiem de concluzie în seara aceasta de rugăciunea finală. Avem atât de multe exemple în Scriptură, mă uitam printre ele, care să le aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta. Într-o zi, la porunca împăratului, Daniel, marele bărbat, al Israelului pe care Dumnezeu l-a așezat ca o mărturie în casa împăratului, este luat și aruncat în groapa cu lei. Și din groapa aceea cu lei se aștepta să fie sfârșitul lui. A venit dimineața Dariu la gura gropii, și era frământat, stresat, pentru că prietenul lui a fost prins într-o capcană și nu știa ce să facă. Și strigă de la gura gropii, Daniele, a putut doare Dumnezeu să te salveze? și mai ești acolo, mai ești cu viață? Și spre surprinderea lui se aude glasul din groapă, care mărturisește puterea lui Dumnezeu. Însă, în toată sublinierea aceasta, dacă citiți acasă exemplul acesta, Daniel spune că Dumnezeu a trimis un înger a lui, care a închis gura leilor, care atunci când răgneau puternic împotriva lui, a adus biruința din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu onorează credincioșia și dă biruință, lăudat să fie numele lui. În cuptorul de foc, în 57 ori, urmau să fie aruncați trei, dintre cei mai credincioși slujbași ai împăratului și intrat acolo în cuptorul acela făcând o afirmație că Dumnezeul nostru pe care noi îl slujim poate să ne scoată din mijlocul cuptorului a putut Dumnezeu la un moment dat împăratul s-a apropiat la o distanță apreciabilă și uitându-se spre cuptor a constatat că în cuptor nu sunt trei oameni, ci sunt patru. Și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Pentru că în mijlocul cuptorului a venit Isus Hristos însuși ca să aducă biruința. Pentru că biruința noastră târnă de El lăuda să fie numele Lui. Zaharia ne spune că nu prin puterea noastră, nici prin tăria noastră, ci prin Duhul lui Dumnezeu vine biruința. Dumnezeu ne sta alături în toate situațiile vieții și ne dă biruință lăuda să fie numele Lui. Sunt atât de multe situații în viața apostolilor când amenințați fugeau dintr-o parte în alta. A sărină pârca și l-a mușcat de mână pe apostolul Pavel care propovăduia cu îndrăzneală numele Lui Dumnezeu. Și omul acesta le-a spus să nu vă temeți că treaba asta nu are nimic de a face cu moartea mea. Pentru că Dumnezeu are un plan cu mine și Dumnezeu dă biruința și o vietate otrăvitoare, care putea să cauzeze moartea acestuia, cade la pământ și este aruncat în foc, pentru că numele lui Dumnezeu strălucește în mijlocul tuturor provocărilor, aducând biruință, lăudat să fie numele lui. Eu nu știu în ce sezon ești în viața ta din punct de vedere spiritual. Dacă ar fi trebuit ca în seara aceasta să se facă evaluarea noastră, ce s-ar fi putut spune despre tine, biruit sau biruitor? în războaiele spirituale din săptămâna care a trecut din zilele care au trecut ai ieșit biruitor sau ai falimentat și nici nu îndrăznești să-ți ridici capul înaintea lui Dumnezeu pentru că ți este rușine sau în seara aceasta ești plin de bucurie și mărturisești că șerfa lui Hristos este cea care te ține în picioare în ce sezon te găsești Dumnezeu vrea să fii biruitor și pe spatele tău pe fruntea ta să scrie Biruitor în numele lui Isus Hristos. Amen. Haideți să ne apropiem de Domnul cu rugăciune și să-i spunem Domnului, Doamne, vrem în seara aceasta să chemăm numele Tău peste noi. Suntem angrenați în lupta spirituală, Doamne, și au fost atât de multe situații când n-am fost preocupați de cum arătăm. Nu ne-a interesat dacă din armătura noastră au lipsit piese importante. Iartă-ne pentru aceasta. Să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i spunem că vrem să fim biruitori împreună cu El. Eu îmi doresc ca toți să fiți biruitori. That will be less work for me, nu? Dar nu pentru aia. Ci îmi doresc ca toți să fiți biruitori ca în Filadelfia să strălucească Iisus Hristos. Și în locul acesta să fie înalțat numele Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este Cel care vrea să ne dea victoria, biruința. Starea de apatie spirituală este strâns legată de faliment. Și Dumnezeu, dacă vrem să fim înviorați, ne spune astăzi, vino să fii biruitor împreună cu mine.